0: 《三国演义》第二回刺杀董卓。话说汉灵帝中平六年，公元一八九年，刚入四月，灵帝就一病不起，没过半月，他就死了。太子刘辩继位，有人不服呢，宫廷内外是接二连三发生了几起仇杀的案件。为立陈留王刘协为帝，大权独揽的董卓谋杀了反对派丁原，又将中军校尉袁绍排挤出京城。这时间就到了九月，秋风习习，爽气宜人，百官朝会的日子又到了。这天一早呀，百官来到皇宫朝房，寅时过了。不见宣旨上殿的动静，卯时也过了，也没有宣旨上殿的消息，连辰时都过了，仍不见宣旨上殿的传呼，大臣们都相互探问：“哎，这今天是怎么了呀？”文武百官正猜测不定的时候，忽听得值事太监高声叫道。上殿喽，上殿喽，文武百官列队，由东西两道上殿喽。百官们进了嘉德殿，都跪伏在地上，等候领班大臣呼唱万岁，却又半天不见动静。他们心里嘀咕，却又不敢抬头张望，正纳闷呢。只听见大殿宝座后边的屏风外一阵刀剑抽动的声音，刹那间有人进了大殿，大声叫道：“今天有事宣告百官，天子暗弱，不足君临天下，现在要换一个，李儒，你过来，这里有策文一道。”你宣读给百官们听听。听到这里，百官们这才抬起头，看清那个说话的人的面孔。只见得他身体短肥，臃肿的很呐、啊！一脚踏在毡毯上，一脚蹬在皇帝的御座上，一手举剑，一手挥动策文。这人正是董卓，那个叫李儒的谋士。从董卓手中接过策文，朗声念道：“皇帝王室，新帝天资轻薄，威仪不足，沮丧怠惰，失德有备大魏。子被刘变为红农王，太后教无母仪，摄政慌乱，一应还政。陈王留王刘协。”才德伟高，声誉遍及天下，已成红叶世统。今奉为皇帝，以应天顺人，为生灵之望也。他这声音虽然不怎么好听，却也抑扬顿挫。策文念完之后，董卓立即叫人把皇帝刘辩扶下御座，刘辩交了御玺。在臣子队列中跪下来，董卓转身向屏风后面看了一眼，说：“太后，你把朝服也脱了吧。从今以后，你就不是太后了，也不用什么垂帘听政了。”听见这话，屏风后面立即嚎啕大哭：“嗯，好什么好？哭什么哭？”再嚎再哭，就杀了你！董卓抖动手中的利剑，嚎哭停了下来。大臣中却站出来一人，高声骂道：“董卓，你这个乱臣贼子，我，我跟你拼了！”说着就将手中的象笏简板砸向董卓。董卓举剑迎挡。那简板立即断为两截，董卓喝令武士将那人拿下。众人一看，那人却是尚书丁管。丁管一边挣扎，一边骂不绝口：“董卓贼子，朝中那么多大臣不曾废立皇帝，你一个西凉刺史竟敢擅作主张，你算什么东西？”哼！我算什么？等一会儿你就知道了。不过，哼哼，你是看不到了。董卓奸诈而狰狞的笑着，然后向武士挥了挥剑，说：“快把他拉出去砍了。”丁管被拉出去了。董卓又转向百官说：“看见没有？以后都得听我的。啊”顺我者昌，逆我者亡。谁要是不听，这丁管就是你们的下场。百官们心里骂董卓，这嘴里呀却不敢说呀。董卓耍尽了威风，心里很是高兴。他眉毛突然一挑，叫道：“现在请陈留王登基。”陈流王留王刘协。是汉灵帝的中子，长得白白胖胖，五官倒也端正，只是年龄太小，是个仅仅九岁的孩子。听见董卓呼叫自己的名字，刘协连忙地坐在了玉座上，开始了他傀儡皇帝的生活。这，就是权相手中的玩物——汉献帝。汉献帝两眼盯着董卓手中的利剑。怯声说道：“朕还小，不懂事儿，凡事请董相国裁决，大权由董相国执掌。”董卓听罢，忍不住哈哈大笑。他觉得这孩子太可爱了，他要的就是这句话。从现在开始，他就是相国了，一切都由他执掌裁决呀。这历史呀，鬼使神差地将董卓推上了政治舞台。他靠的不是政治才干，而是手中的刀剑和军队。他以二十万兵马为后盾，成了独揽朝政大权的相国。他凭着相国的权力，派人杀了废帝刘辩和太后何氏等人。他的行为放纵。每夜都到宫中寻欢作乐，奸淫嫔妃。董卓的暴政和受刑激起了极大的民愤，不少在朝中当差的官吏和校尉也加入了反董的行列。有一位叫五福的乐器校尉，常常在朝内暗藏短刀，想伺机杀掉董卓。一次正要动手刺杀。却被董卓手下大将吕布给看见了，落了一个剖腹挖心的结果。从此，董卓也提防的更严了。明的硬的不行，那就来暗的软的。骁骑校尉曹操就是明顺暗反的一个。他眼见董卓对政敌防范的很严密，难以下手，于是。不惜屈身折节，主动接近董卓。这有一段时间呢，曹操有事没事就往这董卓的相府跑，三请是两汇报的，拍董卓的马屁。时间长了，曹操不仅让董卓放松了对自己的防范，还与董卓府上的侍从们混的是相当熟。这一天呢，曹操身佩七星宝刀，来到董卓的相府。进门就问：“丞相在什么地方？”他向门吏们笑了笑。哦“啊，在小阁里，丞相正等着你去呢。”门吏说。曹操于是直接来到小阁，向董卓作揖拜倒问安。董卓很高兴，笑着问道：“孟德今日怎么来晚了呀？”孟德，就是曹操。哦。我骑的是一匹瘦弱的老马，跑不动呀。”曹操回答。董卓向站在旁边的吕布看了一眼，说：“我有从西凉带来的好马，凤仙可以挑一匹送给孟德，别让孟德吃苦了。”这凤仙呢，说的也是吕布。吕布听罢，连忙出去选马。曹操暗暗高兴，心想：“这今天呀，就该这董卓老贼一命归西了。”他摸了摸腰间的七星宝刀，想立即动手，但又知道这董卓体壮力大，怕一刀砍不倒要害部位，反而弄巧成拙。想到这里，他决定再等待时机，然后下手。这董卓呀，身体肥胖。整个就一肉球啊！坐久了以后就特别的难受。他这吭哧吭哧吭哧的哼哼着，身子一歪，倒在睡榻上，然后将身子一转，脸朝里躺下了。曹操高兴极了，他急忙抽出宝刀，看了董卓的后心一眼，就要下手。不料这个举动却被董卓从穿衣镜里看见了。董卓翻身坐起，急问曹操：“哎，孟德，你你你要干什么？”正在这时，吕布也选马回来了。曹操吓坏了，脸色一下子变得蜡黄，立即双手捧着宝刀，跪在董卓跟前解释：“我，呃，我有一口宝刀，想想献给相国、呃、老大人，不知相国大人肯笑纳吗？”啊，原来是这样，我倒要看看这口宝刀。董卓说着，接过宝刀看了看，只见刀长二尺有余，上有七颗宝心镶嵌。董卓从头上拽下一根头发，迎着刀口轻轻一吹，那根头发立即断作两截。好，好，好，好，果然锋利无比。是口货真价实的宝刀，这刀呀，我收下了。”董卓说着，将宝刀递给吕布，让他收藏好。曹操赶紧解下刀鞘，也递给了吕布。一场虚惊，总算是掩盖过去了。干嘛去，看马去。三人出了小阁，曹操看了看那匹马，身段、骨架和毛色都不错。于是夸赞说：“好马，好马，只是不知道腿脚如何，还需要骑上去试试。”董卓让家人取来马鞍，装束停当。曹操接过缰绳，将马牵出相府。没等董卓和吕布走出大门，曹操早已骑马远去了。他以献刀为名刺杀董卓不成，只好以试马为由，趁机脱身。曹操逃出京城洛阳，途经中牟县，被守关的军士抓获了。县令审问曹操，曹操隐瞒身份，说自己是生意人，父姓黄甫，不姓曹。那县令说：“你骗得了别人，瞒不了我。我以前在洛阳见过你，知道你就是曹操。丞相待你不薄。”你又何必自投罗网呢？曹操说：“燕雀安知鸿鹄之志？奸贼董卓为非作歹，我是为国除害。好了，我如今落在你的手里，你可以向奸贼邀功请赏了。”县令笑道：“孟德，我可不是那种人呐，别看我的官儿不大。”我却知道中间好坏，只是不知道孟德今后如何打算。曹操说：“我死活尚且不知，还能有什么打算？”县令说：“那我放了你，你说吧。”曹操说：“我打算回到乡里，发一个假诏书，召集天下诸侯，一同起兵，共诛董卓。”说到这里，曹操的眼睛里又射出兴奋的光芒。县令一边点头，一边给曹操松绑，然后请曹操坐上座以拜道：“孟德公真是天下第一个勇毅之士呀，仰慕仰慕。”县令过誉了，弄了半天，我还不知道县令尊姓大名呢。曹操一边说，一边回拜：“我姓陈，名公，字公台。”家有老母、妻子，都住在东郡。如今身为孟德公的忠义感动，我愿意弃官随你一起东去，共图匡扶汉室大业。曹操听罢，心中暗自高兴。当天夜里，陈宫收拾行囊，让曹操换了衣帽，二人携一口利剑，骑马向东奔去。这天傍晚时分，他们来到城高地面。曹操挥鞭向林边一指，叫道：“这里有个叫吕伯奢的，是我父亲的结拜兄弟。现在天晚了，我们不妨到那里歇息一夜，明日再走。”陈宫同意，于是二人下马进庄，来到吕伯奢的院子。吕伯奢十分惊奇，问道：“哎，你怎么到这儿来了？”曹操反问：“怎么，这里不能来吗？”吕伯奢说：“哎，不是不能来。听说朝廷发下文书要捉拿你，你父亲闻知此事也躲到陈留去了。”曹操将自己献刀行刺董卓未成的事情向吕伯奢说了一遍，然后舒了一口气，又说。多亏了这位陈县令救了我、啊，吕伯奢听罢，向陈宫拜谢道：“县令有恩于孟德侄儿，我理应代为酬谢。你们先在这里安坐歇息，我到西庄弄些酒食给二位吃。”说完，急忙骑上驴子往西庄去了。二人在屋里等得不耐烦，出了屋子，来到后院，忽听得。屋后有这霍霍的磨刀声，曹操顿时起了疑心。哎，磨刀干什么？莫不是想要杀了我们？他向陈宫说了自己的怀疑，于是二人悄悄来到草舍后边偷听起来。一个声音说：“捆起来杀了吧。”另一个声音说：“现在就动手吗？现在不杀还待何时呀？”好，你抓腿，我来绑，然后下刀。曹操听得是一清二楚，心想呀：“好歹毒呀，要抓我，要杀我，险些遭了你们的暗算。”哼，先下手为强，后下手遭殃。不等你们动手，我先把你们杀了。想到这里。他急忙拔出利剑，向成功使了一个眼色，二人一起挥剑冲过去，刺的刺，砍的砍，不管男女老幼，一口气杀了八口人。看见地上横七竖八的尸体，二人也觉得吃惊。他们走进厨房找水喝，顺便将溅在身上的鞋点子洗了洗。不料，厨房里面躺着一口大猪。原来刚才的磨刀声是陈宫深感内疚，这里不能久留，我们快点离开。二人飞身上马出庄，正巧遇到吕伯奢回来。吕伯奢高声叫道：“哎，贤侄，别走啊！我这酒这菜可是为你们准备的，你们走了，我款待谁去呀？”曹操说：“我是个罪人。”不敢在此久留。吕伯奢又说：“我刚才出门的时候都吩咐家里人杀猪了，一口大猪，你们不吃，谁吃得了啊？别啰嗦了，快跟我回去喝酒吧。”曹操不听，只顾往前赶路。吕伯奢追上来，曹操急忙拨转马头，向吕伯奢身后看了一眼，说：“哎。”你看那边谁来了？吕伯奢刚转身回头看，曹操手起剑落，一剑将这吕伯奢砍落驴下。陈宫见状不禁大惊失色，问曹操：“你这是干什么？刚才已经知道误杀人家，为什么还要一错再错，明知故犯呢？”曹操说：“吕伯奢如果回到家里，看见我们杀了他家这么多人。”还肯善罢甘休吗？倘若带领众人来追我们，我们还不遭殃吗？陈宫摇头说：“恩将仇报，大不义呀！”曹操冷声说道：“哼，宁让我负天下人，不让天下人负我，这就是我的为人之道。”陈宫看了曹操一眼，仿佛明白了什么。当天夜里，二人来到一家客栈投宿。吃了饭，喂了马，曹操先睡了。陈宫心想：我原以为曹操行刺董卓是忠义之举，把他当成好人，我弃了官追随他。没想到他跟董卓是一路过色，滥杀无辜，这样的人留下来实为国家之大害。想到这里，他拔出利剑要杀曹操。曹操呢，翻了一个身，又睡着了。杀一个熟睡的人，似乎也是不易。陈宫转念一想，哎，不如留下他，我走我的路，两不相扰。想到这里，陈宫连忙将利剑插入剑鞘，不等天亮就出门上马，投奔东郡去了。曹操一觉醒来，不见了陈宫，心想。这家伙见我杀了吕伯奢一家，又说了那么多狠心的话，准是怀疑我不仁不义，弃我而去了。想到这里，他也不敢久留，出门上马，到陈留找自己的父亲去了。父亲久离故乡亳州，如今寄居在陈留。曹操到了陈留，见到了父亲曹松，向父亲说了自己行刺董卓的前前后后。只是不提错杀吕伯奢一家的事情。曹嵩听罢，问道：“你回家准备怎么办？董卓能放过你吗？”曹操说：“我是铁了心的，非跟董卓老贼干到底不行。他不放过我，我还不放过他呢。他有兵马，想抓你还不容易。我劝你呀、啊。”别太大意了，曹操说：“他有兵马，我也要招兵买马。我不信斗不过他老贼。”哼，说的轻巧，招兵买马要有粮有钱。你有钱有粮吗？曹操说：“我想把家里的资产变卖了，招募一兵。就咱这点家当卖掉了，换回来的钱够干什么？”曹嵩怒声喝道：“若是不够，再找有钱有粮的豪门富户赞助。”曹操常年在外，毕竟见多识广。听到这里，曹嵩的眼睛里一下子亮了起来。他一边点头，一边赞许地说：“嗯，好主意，好主意，由此路数，大事可成。”刚才的怒容和火气也不见了。见父亲转忧为喜，曹操反而沉吟道：“我这里不熟，只是不知向何人求助啊。”曹松说：“不用发愁，这里有一位叫魏宏的孝廉，经常仗义疏财，可以先找他求助。有了他的资助，就不愁无钱无粮招募义兵了。”曹操一听，眼睛也立刻亮了起来。那这魏虹会赞助曹操吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。